0: Amigos de gole Campo, bienvenidos al cuarto episodio del más controvertido y divertido podcast divisional AFC Beast. Ya lo saben, yo soy Chino Solórzano, yo soy el representante de los Jets. Y yo no sé ustedes, pero bueno, yo estoy al menos muy emocionado porque ya estamos a horas de que se lleve a cabo el draft de la temporada 2021. Y digo, no importa cuándo vayan a escuchar este podcast, ya verán, eventualmente, si lo escuchan después de que pase la primera ronda del draft, qué tan acertados estuvimos con nuestro mock draft, y es que el episodio de hoy, el episodio número 4, va a ser un mock draft divisional de la división este, y para eso me acompañan pues todos los representantes de esa división bestial de la AFC Beast, y bueno, pues los voy a presentar a todos, eh, Moro, ¿Cómo vas con, con tus Dolphins? Ya contento, emocionado. Tienes dos picks de primera ronda.
1: ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estamos? Eh, yo muy ansioso y muy emocionado, la verdad, por el pick alto que tenemos. Eh, ya estamos hablando un poco, pero ya estamos a escasas 24 horas. Eh, ya es, está muy cerca esto y, y pues esperándolo ya.
0: Muy bien. Qué bueno, qué bueno, Moro. Togogo, los Patriotas, yo los veo dudosos. No saben ni qué les va a caer, qué puede pasar con los primeros picks. Eh, ¿Siguen con esa incertidumbre? ¿Cómo, cómo estás? Togo?
2: Muy bien, Chino, ¿cómo están todos? Eh, pues seguimos con una incertidumbre y más después de la noticia del día de hoy. Ya nos movieron a mover la, la jugada y pues ya emocionados. Ya quiero que sea mañana, honestamente.
0: Sí, ya para sacarnos de, de varias dudas y cómo van a, a acabar. Porque ya prácticamente después del draft los rosters quedan prácticamente amarrados y nos podemos dar una idea de qué es el... cómo, cómo van a arrancar los equipos una vez que inicie la, la temporada ya en septiembre. Jules, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues esos Bills, pues muy tranquilos, todo sí offseason. ¿así estarán en el draft el día de mañana?
3: Pues hay un rumor de que pueden subir al 22 con Titans por, por el jugador que... El electrizante que también tenemos en Mock Draft ahí de, de gol de campo. Pero la verdad es que para cuando van a tomar los Bills a algún jugador, ya todo el mundo está muy ebrio y muy cansado ya, no, no importan esos dos, entonces vamos a darle con ustedes muchachos
0: Perfecto, pues muy, muy bien eh, Jules, eh, bueno por ahí si sí han estado al pendiente de las redes sociales de la cuenta de Twitter de, de Gol de Campo, hicimos un mock draft con todos los colaboradores de, de Gol de Campo, del 1 al 32, y vamos a hablar específicamente de estos jugadores que escogimos nosotros en la división este eh, esta división tiene 6 tiene seis picks eh, en la primera ronda Y vamos a hablar de, de cada uno de ellos Y pues con esto, pues el que inicia soy yo Porque mi equipo fue el peor la temporada pasada Tenemos el pick número dos Y todo oh, parecía que vamos a ser el pick número uno Pero por ahí lo echamos a perder en ese partido Contra los Rams en la temporada pasada Pero bueno, creo que este prospecto le vivo a Yu Y por ahí Jules incluso... Lo ve como un muy buen prospecto. Estoy hablando de Zach Wilson, un coreback que en cuanto a tamaño no tiene eh, la estatura o la corpulencia, por ejemplo, como Trevor Lawrence, pero la, la realidad es que es muy atlético, es rápido, se deshace eh, muy rápido del balón. Creo que encaja perfectamente en el sistema de Mike LaFleur que viene del árbol de Kyle Shanahan, que ya, ya, ya lo conocemos. Es un sistema ofensivo que es... Eh, es propenso a los play actions, a los RPOs y creo que encaja perfectamente en lo que quiere implementar eh, Mike LaFleur y el nuevo head coach Robert Sala. No sé cómo lo vean ustedes a Zach Wilson y de los prospectos de corebacks si realmente los Jets acertarían con este pick o se equivocarían y a lo mejor deberían ir por otro ahí como Justin Fields.
1: Mira, Chino, yo, yo creo que es una excelente elección, si te fijas entre los eh, del coreback prospecto 3, 4 y 5, eh, Lance Fields y Mac Jones, uh -huh. cada quien en sus mock drafts los cambia, algunos dicen que van los Niners por Mac Jones, otros que Fields, o sea, ahí hay intercambio, pero si te fijas, Lawrence y Wilson no salen del 1 y 2, entonces creo que es una
3: decisión es algo unánime eh, entonces yo creo que es la, la decisión correcta de los ciudadanos. es el tiempo de, de tomar buena paciencia eh, los corebacks que salen normalmente de BYU eh, son garantía la verdad de, de, de demostrar que pueden tomar decisiones correctas al momento de, de tomar el campo y, y no lo va a romper esta, este año, es la, es la realidad pero si le tienen la paciencia adecuada 2022, 2023, nos va a dar mucho dolor de cabeza en la división.
0: Creo que lo más importante, o sea, creo que todos lo tenemos claro, creo que va a ser Zach Wilson, es los siguientes picks de los Jets, que son bastantes, cómo empiezan a, a, a fortalecer o, o, o acompañar o arropar a, a Zach Wilson. Creo que esa será la, la clave de este draft para los Jets. Todo tu Entonces, a Zach la, la, la,
3: la, ¿la clave es tu general manager?
0: Correcto, que creo que lo ha hecho bastante sí. bien. ¿eh? ¿Es nuevo? Disculpa la, la ignorancia China. De, sí, desde... De, de, de... la... sí, Joe, Joe Douglas, lo que pasa es que estuvo un poco raro y el tema de Joe Douglas porque él eh, entra en 2019, pero eh, entra después del draft del 2019. Entonces, en realidad nada más lleva un draft. Apenas el año pasado seleccionó a McKay Beckton y a Denzel Mims, jugadores ofensivos. McKay Beckton creo que fue un excelente... Eh, pick, un excelente tackle izquierdo y Denzel Mims creo que eh, mostró destellos, entonces apenas es su segundo draft y pues el año que entra también es, tiene muchos picks para poder arropar a Zach Wilson
2: A mí lo único que me brinca, me encanta ese jugador, Zach Wilson eh, creo que pues ya la, está más que cantado lo único que me brinca y lo vengo comentando en varios episodios ya con nosotros es lo van a mandar a la guerra el primer año entonces si ya lo vas a mandar a la guerra como dice Jorge, este Jorge Moro hay que protegerlo hay que darle armas para que no se le vaya eh, pues digamos el ánimo y, la, y, y, y más que nada que, no, que no, no entre en una racha de inseguridad dado que lo van a mandar a la guerra el primer año o sea, y algo es...
1: y algo Togo que yo también pienso respecto a eso que, que nunca lo hemos platicado es a veces creo que puede ser mejor elegir jugadores que se acoplen al sistema que se acoplen al coreback en este caso y no a veces a lo mejor el mejor talento disponible como lo hemos comentado, ¿para qué? para rodear al coreback y como tú dices, si lo van a mandar a la guerra pues que lo manden en un sistema que sea cómodo para él que tenga las armas con las que él se sienta eh, mejor jugando y, y pues que por lo menos este primer año que se ve de completa reestructura para los Jets y no veo forma de que suelten el cuarto lugar de la división eh, pues de menos no sea tan, tan tortuoso, ¿no? Como el caso de, de Burrow, a lo mejor el año pasado con los Bengals, que hasta sin rodillas se quedó el hermano.
2: Sí, prácticamente creo que es donde tienen que proteger bastante al que es la oportunidad. Como acabas de mencionar, están en reconstrucción y cuando estás en reconstrucción hay que tirarle más a la cuestión de la ofensiva, ¿no? Tan, no, no tanto tirarle a la defensiva y, y para que le, le apoyen, lo apoyen a él.
0: Pues muy bien, pues ahí está el, el pick número 2 a Wilson con los Jets pick número 6, los Dolphins. Moro, ¿qué van a hacer ahí o qué elegiste en el mock draft de gol de campo?
1: Miren, el mock draft, que honestamente no creo que nos llegue, pero como ahí me lo dejaron los compañeros de gol de campo, decidí tomar a Kyle Pitts, el tan mencionado a la cerrada eh, de, de Florida, y bueno, creo que sería... Un, eh, automáticamente Miami tendría La mejor pareja de, de tyrants de, de la liga Eso no lo tengo duda
2: y ¿Quién crees que lo tome? A ver, tú que dices que no te va a llegar ¿Quién crees que te lo va a ganar? Porque es el que te gustaría, ¿no? Que te llegara Sí,
1: sí, o sea, con eso Jamar Chase, yo realmente estoy igual Con, con ambos Pero yo creo que se lo, O sea, si no se lo llevan los Falcons Se lo van a llevar los Bengals, porque los Bengals dicen que van a agarrar línea ofensiva porque realmente tiene un par de receptores abiertos muy buenos en Higgins y Tyler Boyd, pero pues la, la realidad es que si le cae un Tyren a los Bengals no tienen, entonces si cae, cae el Pitts al quinto este,
3: definitivamente se lo llevan a ellos
2: también. ojalá y se lo lleven los Falcons ¿eh? ojalá y te lo roben los Falcons
3: yo creo que perdón, pero, pero a mí me recuerda mucho a Antonio Gates o sea, sí va a ser buenísimo, va a ser, la va a romper, pero pinche equipo pedador. <risa> Perdón, <risa> continuemos.
0: <risa> Yul rápido Ay. y al grano. Fíjate. Te voy a
3: ver, te voy a ver el siguiente, pero bueno Si, si lo hacen, <risa> imagínate los, los,
1: los mismatches que podría generar con Gesicki con Kyle Pitts contra linebackers cubriéndolos, o sea realmente o, o Nichols, tendrías que meter una secundaria casi casi con, con seis defensive backs, entonces creo que sería algo eh, para aprovechar por Miami si sí, sí nos cae, pero repito, dudo que nos caiga eh, Kyle Pitts
0: Sí, siguiendo un poquito más con el comentario de Togo Yo creo que sí se lo van a llevar los Falcons Sobre todo con la sí. última noticia los Falcons Que es muy probable que Hagan un trade después del draft por Jul con, con Julio Jones Entonces yo creo que necesitarían un playmaker Aunque no es la misma posición O sea, realmente estamos hablando de un jugador que es rápido, es alto eh, anota touchdowns y yo creo que sí van a tomar a Kyle Pitt.
1: ¿Y cómo le funcionó a Austin y, Hooper y a... hace dos años a Matt Ryan? No, pero vete
0: más para atrás
3: o sea, ¿cómo les funcionó Tony, Tony González, González. En, los, en los últimos años? Con él empezaron la reconstrucción. Exacto, entonces Matt Ryan creo que se siente cómodo con un
1: tight de garantías y y ahorita no lo tiene, entonces creo que el pick está para Falcons, pero bueno aunque,
2: aunque eso es lo que piden el coach y el general manager, el dueño está pidiendo un coreback ¿eh? en los Falcons, o sea, hay ahí una diferencia de opiniones obviamente el general manager y el coach están cuidando su chamba y dice a mí corto plazo para que poder seguir el siguiente año te tengo que dar resultados y me sirve más esta la cerrada que el coreback
0: Que Atlanta tiene nuevo coach que es Arthur Smith, es Exactamente. De, de los Titans exactamente y, que, y, y ligando con esto Togogo pues realmente si los Falcons llegan a seleccionar un coreback, pues ya entramos con tu pick número 15 y realmente ustedes no saben ni qué va a pasar ni qué van a tomar, si se van a mover, se si van a bajar los calzones por, yo, <risa> por, por, por un coreback
2: yo lo sigo diciendo van a qué? van a empeñar oh. al Husky no, mira, lo sigo, Ya van varios episodios que lo comento, lo comenté también en el episodio de Only OnlyPats, que ya es el nombre oficial del podcast. Perdón por este comercial. Sí, fue un comercial, ¿no? Al final somos la misma familia. Vaya
0: podcast.
2: Este. Lo que veníamos comentando, yo creo que depende de la selección de los 49ers. Es vital la selección de los 49ers para ver quién es el que te queda. Si, si 49ers por ejemplo, vamos a vamos hacer un ejercicio Bill Belichick tiene a Justin Fields como su número uno y 49ers elige a Mac Jones, entonces ay, a lo mejor ahí no es necesario subir por los movimientos que se han dado las últimas horas, a lo mejor no es necesario y te pudiera caer Justin Fields pero si Justin Fields este es tomado por los 49ers y es el coreback número uno de Bill Belichick entonces ya no tiene caso subir y esperar a ver qué es lo que te cae en el pick 15 si, qué coreback te, te llega porque es muy probable que ahora sí llegue un coreback en el 15 y si no te llega ese coreback entonces ya te vas por otra posición y ya agarrarás un coreback en la segunda o tercera ronda a
0: ver, pero tú elegiste a Mac Jones en el mock draft de Gol de Campo.
2: Yo elegí a Mac Jones porque es el que me llegó.
0: ¿Quieres que pase?
2: No creo que pase.
0: Y si no fuera Mac Jones, ¿qué, qué otro quarterback te gustaría?
2: Mira, te voy a dar, te voy a, dar a mí este, mis gustos. Es primero Justin Fields, de los tres que van a estar disponibles. Después me iría a Mac Jones y al final Trey Lance, definitivamente. ¿Por qué? Eh, porque Trey Lance jugó muy poco el último año, entonces este fue de los tres quarterbacks es el que jugó menos. Y eh, Justin Field lo veo más como, como Cam Newton, lo veo muy bueno. También Trey Lance como Cam Newton, pero, pero no sé, no sé, no sé, lo que yo he estado viendo en los videos me late más.
3: Estuve en una división más competitiva en el college, ¿no? O sea, ojalá no es lo mismo que, sí, que North Dakota. Sí, pero es sí, no no
0: relativo eso, ¿no, Jules?
2: Pero al final, al final yo creo que también el hecho de Justin Fields haber llegado a, a, a esas instancias donde llegó Ohio eh, muestran un poquito lo que puede sacar un Corba cuando hay momentos de presión. Entonces este, eso es una ventaja que, 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 que yo le sí, veo.
1: Cre creo que está más NFL ready y aparte todo el cambio que, que, que se acaba de suceder apenas en hace... Creo, fue esta mañana, ¿no? Sí, fue la
2: mañana, sí, que el, el trade que hicieron los Broncos con... con Carolina, la Carolina, que era otro de tus candidatos fuertes a tomar coreback, entonces sí, exactamente. Eso,
1: eso creo que el indicativo es que los Broncos no van por un
2: coreback, ni Carolina, y, aunque muchos dicen ¿eh? que sí, yo digo que Carolina sí, tampoco, no.
1: y, y digo realmente ahí la, la mesa está puesta creo aunque que hasta es como una invitación sí a los
0: Pats
2: ¿no? ¿No? no, yo no creo porque, uh,
1: pero no, ¿tú tú ya con el movimiento Rich de sí. hoy, y Mac Jones, o sea, de, de qué estás hablando creo no, Drew Lock, no, luck, ¿no? Drew, Drew sí, y... sí, Drew Locke, Teddy Bridgewater y a lo mejor Mac Jones. ¿O, o James, Troy Lance? ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para qué quieres tres? Creo que tres corebacks eh, posibles. Pues ¿Podrían cambiar
0: a Drew Locke? Starters. No sé. ¿Algo raro pudiera pasar? ¿no?
1: Nah, por Drew Locke te dan un sexta, una sexta ronda y unos abritones. ¿no? Yo, yo veo no vale yo,
2: nada. yo, veo más probable que suban de puesto eh, Chicago y, y ¿Washington? Washington. Cualquiera de los dos, a que Carolina y Denver agarren coreback. Sí, yo también
1: lo veo más viable. Pero bueno, obviamente, Carolina o Denver seguro les quitarían fuertes selecciones ¿no? a esos equipos que acabas de mencionar para
3: darles esa posibilidad de elegir su prueba. Porque sí, realmente esos es dos equipos no tienen. ¿Cuántas
0: implicaciones en tu pick todo? ¿eh? No, todo. no, no,
2: está... Cada, está, que se está equivoquen.
0: cada está semana te cambian la jugada. Sí, sí yo, 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 yo es lo único que quiero, que se equivoquen. Que hagan lo que quieran, pero que se equivoquen. O es más, que suban... <ríe> que den muchos picks y que no le pegan al, al coreback, pero bueno eh, no, no, no sé qué vaya a suceder pero... que Detroit tome
1: coreback, ¿no? <ríe> para darle en la madre otra vez a, a tu Google
0: entonces pues a ver, a ver qué sucede con este pick número 15, el siguiente pick, Moro, tu segundo pick de primera ronda, pick número 18
1: el que elegí en el mock draft es eh, Jalen Phillips, que es un eh, jugador de, de línea defensiva, Edge de la universidad de los Miami Hurricanes entonces se quedaría en casa y por qué eh,
0: necesitan esa posición? es de la es, es la necesidad después de wide receiver
1: la necesidad ahí con Kyle Pitts se puede salvar porque pues, realmente es una la cerrada completamente orientado a recibir pases eh, la segunda necesidad más importante que tiene Miami es en la línea ofensiva, con el cambio que hicieron con los Texans de Brian McKinney por um, es este Chuck Lawson que era el, el contrario de Manuel Okba en, en la línea ofensiva, entonces necesitan a alguien que presione y creo que eso vendría a complementar eh, pues a, a Emanuel Va muy bien, ¿no? Y creo que es el único Punto débil, a lo mejor también Un linebacker por ahí, pero es el único Punto que yo veo realmente débil en la Defensa de Miami actualmente Entonces... A, a mí lo
3: que me gusta de cuando Eligen Edge en, en Primera ronda, normalmente son Como pues medianones o Bust, y, y el, el ejemplo Más claro es ya de Clowney O sea, como que tal, ah, eligieron y bueno No, fue, fue nada más Cumplidor, ¿no? O sea, pero la pero sigue es que yo con trabajo Jules. Yo, yo,
0: Sí, pero ya es súper Parece que está en la liga MX jugando en el correcaminos, cabrón Yo quiero hacer promotor, eh Le de debió clowning Sí, la no, verdad, no, no, no.
3: este,
1: digo, Miles a Garrett, vez. ese sí es un jugadorazo de estelar, pero Miami hizo hace varios años, creo que en el 2015, un cambio como del 13 al número 3 para seleccionar de Oregon a Dion Jordan, que era un prospecto que traía todo para hacer el nuevo J.J. Watt, y resultó ser un petardazo, duró como 4 años ahí robando, y nomás no pudo dar el <risa> levantón. Entonces, sí, no, todavía me acuerdo ese, y, y, y duele, yo estaba bien emocionado ese día, y, y pues nomás, nomás no dio oh, el ancho. Pero es lo que necesita Miami yo creo
2: A ver, yo tengo una pregunta Moro ¿Qué prefieres en ese pick número 18? ¿Un receptor o un edge?
1: No, edge togo. Porque digo, realmente Miami el pick 6 Va a tomar eh, a fuerza receptor Yo no creo que me llegue Kyle Pitts Si no me llega llamar Chase probablemente baje en un par de spots para agarrar a Waddle o a Smith, o sea eso está cantadísimo con Miami va por un receptor sí entonces
2: o sí. te dirías receptor y edge en la en la primera ronda
1: es correcto, sí, o sea, eso es definitivo, porque también la clase de, de este, cazacabezas en este 2021 viene muy fuerte. O sea, sí. hay como unos 4 o 5 proyectados para hacer incluso primera ronda. Entonces sí. es, es jugador. Ahora sí que se combina lo que hemos hablado en los anteriores episodios, ¿no? Se combina el talento con la necesidad del equipo, ¿no?
2: Si no llega a pasar esto, ¿es un error de draft?
1: Sí, claro. Sí, definitivo, porque eh, dice: línea ofensiva, proteja tu coreback. El año pasado seleccionaron eh, en las primeras dos rondas, no sé si dos o tres linieros ofensivos. Entonces, eh, es una línea joven, inexperta, pero que tiene un tope más alto. Pero eh, yo, se le acaba
0: de ir uno, ¿no,
1: Moro? Eric Flowers y un guardia que se cam regresó a Washington Football Team. Eh, era cumplidor, realmente fue un boss de los Giants, fue una primera ronda hace como unos cuatro años me parece pero realmente qué van a hacer ahí eh, se quitan el salario encima y en segunda ronda sí o sí van por línea ofensiva, entonces pues es una línea joven es una línea cumplidora y yo creo que las necesidades de Miami o sea, así van, wide receiver, después edge y después línea ofensiva y ahí el un linebacker listo, terminamos y nos quedamos con la división este, de mis acuerdos <risa> A tengo, tengo,
0: tengo, tengo mis dudas, Moro, pero bueno. Eh, el siguiente pick me toca a mí, es el pick número 23, eh, que fue por el trade que hicieron los Jets hace un año por Yamal Adams. Creo que le robamos a los Seahawks. Correcto, ah, no, no, ese, no ese, ese es un
1: robo a mano armada. Sigo sin fue ¿Cómo fue cambiaron un robo por un safety? Por ahí, un saludos,
0: a, saludos a Cindy, que no tiene ningún pick de primera ronda en, el, no, en la ronda hay...
1: 1. Ayer se, se lo recordábamos también mi chino, pero qué bueno que le siga calando por ese cambio, no sé qué estaba el, pensando Pete Carroll.
2: Elegiste a Aleluya, ¿no?
0: Al, aleluya, al Alaya Vera <risa> Tucker de USC. Oh, mi eh, si si llega a caer este liniero ofensivo, creo que los Jets lo tienen que escoger este sin pensar. Hablamos ahorita en el pick número 2 de Zach Wilson
2: de la protección. De la
0: protección sí. y darle armas a a, a Zach Wilson. El año pasado los Jets seleccionaron a McKay Beckton, con esto fortalecerían la línea ofensiva y ya empezaría a tener un poquito más de forma. La verdad es que la posición de guardia, los Jets sí batallaron mucho el año pasado, ni, eh, ni Alex Lewis ni Van Rotten, Greg Van Rotten, fueron solución. Entonces, creo que los Jets por ahí, por ahí seleccionaron a un liniero ofensivo interior, un guardia. Y si se llegan a ir cualquiera de estos linieros ofensivos, por ahí yo creo que los Jets van a atacar la posición de cornerback, eh, creo que por ahí sí les hace falta El safety ya lo tienen cubierto con, con Marcus May y con Ashley Davis Pero sí creo que les falta Un corner, aunque por ahí se rumora Que a lo mejor Richard Sherman, que todavía es agente Libre, pudiera llegar de, este, con, con Robert Sala Y por ahí también está todavía disponible el corner De, de Pittsburgh, Steve Nelson eh, Que pudieran ser este, agentes Que pudieran llegar pero yo creo que es liniero ofensivo, o sea, eh, guardia o, o esquinero. Ahorita, Oye, chino. Que, me,
2: ahorita que mencionas de, perdón, ahorita que de Richard Sherman, este qué importante es llegar al draft con ya los arreglos de, de tus jugadores de agencia libre. Eh? O sea, tú dices, es que a lo mejor se rumora, bueno, donde no lleguen al acuerdo con Richard Sherman y no tomes ese cor ese corner entonces... Desperdiciaste la oportunidad de haber armado a, a, al equipo, ¿no crees?
0: Es que yo creo que de, dependerá cómo se empiece a mover el, el draft, gogo, y cómo se vayan eh, acomodando los corners, que creo que es una muy buena clase de, de corners, con Surtain, con JC Horn, con Greg a Newsom, con Samuel, eh, Samuel Jr. Entonces, si no es en el 23, pueden seleccionar un esquinero en el pick 34, que prácticamente también es un pick de, de primera ronda. Entonces, pues te,
2: te olvidas de Richard Sherman, entonces.
0: Sí, sí, sí. O sea, Pagas esto.
2: menos, tienes futuro.
0: Eh, pero también todo depende. A lo mejor si uno de los corredores pudiera puede caer al pick 34. Entonces, este, que creo que también los Jets van a seleccionar un corredor.
1: Es lo que te iba a decir, ¿no? Un corredor y no necesitan también, Chino, un receptor. Creo que el único que le gusta el wide receiver corp de los Jets es a ti. No no. Cory
0: Corey Davis les va a sorprender. Fue el, el cuarto mejor receptor en play action. Eh, la temporada pasada, Cory Davis fue una gran adquisición, a lo mejor para ustedes no, no lo, no lo creen no, 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 seguimos con nuestra postura eso hasta que inicie la temporada, por ahí ya lanzamos la encuesta y quedó claro que el cuerpo receptor de los Patriotas es el peor de la división, al menos en la encuesta que lanzamos ahí en, en el en, sí, en pues te,
1: te, te comparaste alcohólicos anónimos con Oceánica, güey, pues así cualquiera, ¿no? Pero, pero bueno, sí, los dos son iguales. Pero de un menos.
0: receptor, creo que los Jets lo pueden tomar todavía en, en ronda 2. Bueno, en, o en segunda ronda, tres.
1: ronda. Sí, Creo que sí no es de, de, de,
0: de tercera ronda. Entonces, creo que Aunque para no alcohólicos
2: otros, pero bueno, continuemos. <ríe> sí, no, no, de mis
0: no, problemas.
3: Vamos
2: a hablar ahorita.
0: Me, me vengan a dar
3: mi refil <ríe> 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 Bueno, pues muchachos, es... va, vamos con. Con tu pick, Jules? Con la que. Sí, claro, con la que llegamos ya todos ebrios. Tus sueños. casi las 11, eh, hora del centro de México, cuando normalmente están tomando esas 30, 30, 31 y 32. Ya la verdad es que la gente ya ni pone atención. Y pues esperemos en el mock draft de, de gol de campo. Yo elegí a, a Travis Etienne, dos veces jugador de la ACC, jugador MVP de la, del Championship del 2018. Donde en el colegio, en el college, pues quedaron campeones con, con Lawrence, unos 78, 98 kilos. Este, la verdad es que la rompió el muchacho. ¿Te, ¿Te gusta era? ese? ¿Te, ¿Te gustaría que Wikipedia, te llegara? Trae Wikipedia, el Jules ahí al lado, ¿eh? Bien, sí, ¿Te, bien, ¿te bien gustaría aquí? que llegaran ¿no? Totalmente. Y, y, si, y si creo que, la verdad, ha habido muchos rumores de que van a hacer un trade con, con Titans para subir al 22 por tomar a Travis Ketien, este no creo que sea algo erróneo sobre todo porque ya le dieron continuidad a toda la línea ofensiva y es algo que necesitamos, offensive weapons ¿no? o sea, te, tener a alguien que... Alguien que corra que no, no sea Josh no, Allen y, Cuida no, lo bueno, más. y, y que, que no sea el, el motor Singletary que la verdad nos, nos dejó mucho que desear en el Championship este y se nos jodió Zach Moss de, de Utah que, que va a tener su su año sophomore con, con los Bills entonces creo que tener esa sangre fresca que representa Travis Etienne independientemente de habernos traído a, a Matt Breida de, de los Dolphins es lo que los Bills necesitan oye, en un dado vi, caso en dado caso de que no llegue lo que necesitamos es también darle eh, vida a nuestros linebackers a pesar de que acabamos de renovar a Milano de tener relativamente seguro a Edmonds eh, lo que yo veo es que Nick Bolton de Missouri Sería lo, lo idóneo para, para el esquema 4-3 que, que se maneja en los Bills eh, Rápido, chaparrón y golpeador como él solo
1: Oye Jules, y bajar a lo mejor unos spots en el draft Yo he leído cosas interesantes de los dos corredores de, de Carolina Me parece que son Javonte Williams y Michael Carter que son pronosticados o baja primera ronda o de las primeras segundas, ¿no lo ves viable? Creo, creo que son buenos, incluso Miami creo que le está apuntando a ellos en segunda ronda
3: yo, yo creo que los Bills van a jugársela como se la jugaron los tiene. jefes el año pasado con, con Edward Celer de LSU este, necesitan alguien que insisto y, y Togogo lo, lo decía muy bien en el cotorreo que traemos de en, estas, en estos últimos picks Normalmente agarras Pues lo que sería un buen primer pick De la segunda ronda, ¿no? Y lo acabas de decir, uh -huh. Chino este Entonces, no, necesitamos a alguien que sea Electrizante y, y la verdad, nada más porque En el mock draft me lo ganó Paco Rand Para los Steelers a, a Najee Harris Que es el que se parece más al Al tractorcito
2: Acuérdate que Paco Rara está despechado con la salida de Conner, ¿eh? por eso te lo pues, veo. ¿no?
3: Es que justamente ese, ese es otro de, de los deals que tenemos, ¿no? O sea, el de Ronnie A lo mejor ustedes... Por, por lo que sale por ahí.
2: A lo mejor ustedes no saben, pero yo que juego fantasy con Paco ya desde hace varios años, no había año que no estuviera en su roster. Pues Conner y Conner y Conner... Y, y nadie Connor. lo agarra ¿no?
1: Siempre le queda ahí las últimas rondas. Yo, Saludo,
2: yo, saludos a mi carnalito.
0: <risa> yo, yo yo, creo, yo creo, Jules. A sus bots. El escenario de bajar el draft lo veo menos viable y yo creo que subirían para asegurar a cualquiera de estos jugadores. O sea, yo veo a los Bills en el año en el que tienen carrera a ese playmaker, a ese jugador diferente, que sea la diferencia para que puedan ganar eh, el juego de conferencia si es que vuelven a llegar. O sea, realmente creo que los Bills nomás les falta ese jugador diferente, que le quite la presión a Josh Allen y puedan subir de, de nivel y que a lo mejor sí valen la pena eh,
3: sacrificar primera a y segunda ronda. Ciertos
0: picks por, por ese jugador.
3: Sí, que así como tuvimos la, la fortuna en el, en el wildcard de, de esa intercepción y regreso de 100 yardas, porque esa fue la jugada que, que definió que los Bills llegan al Championship, pues tener una jugada así con un playmaker a la ofensiva. O sea, sabemos que tenemos el seguro Beasley. Sabemos que el arcángel Gabriel Davis nos va a seguir salvando en, en las líneas y a Stephon Dix es garantía. Entonces eh, necesitamos a alguien atrás de Josh Allen para que no le vayan a pegar tanto y Togogo tiene un comentario.
2: Me, me gustaría hacer un ejercicio rápido con ustedes tres. A ver. A ver. Échale. Van a, a contestar sí o no. ¿Sale? Y van a, van a, a, a agarrar los, sus dedos hasta formar el número 5 empezamos así en cero para los que no nos están viendo, este, este, tenemos el puño y vamos a abrir la mano eh, los Jaguars, ¿Coreback? ¿sí o no? sí ok los Jets, ¿Coreback? ¿sí o no? sí, sí. los 49ers, ¿Coreback? ¿sí o no? sí, sí. los no. Atlanta Falcons ¿Coreback? no ok, no. Cincinnati no. Bengals ¿Coreback? No. No. no, Miami Dolphins, quarterback. No, no. no. Detroit Lions, quarterback. No. no, no. Carolina Panthers, quarterback. No, no. Denver Broncos, quarterback. Con lo Puede de hoy ya no. 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 Okay. ok, este Dallas Cowboys, coreback No, no. New York Giants, quarterback. No. Philadelphia Eagles, quarterback. No, no. Los Ángeles Chargers, quarterback. No. Minnesota Vikings, quarterback. Híjole, Ay,
1: maybe. Con ese, con este escenario de que solo se han ido tres, digo, en mi caso, yo digo que
2: sí. Ok, tú eres el que, dice que sí, tú Jules. Sí, también sí. Yo digo que no, ¿Tú Chino. ¿Los vikingos? Sí.
0: No, 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 coreback no.
2: Ok. New England, New England Patriots, quarterback. Ahí, están. Sí, Ahí sí. está. Ahí sí, está. Claro. Nos llegó el coreback sin hacer un, un trade. ¿Eh? Es posible que nos llegue el Coreback sin hacer el trade. Sí, es totalmente, posible.
1: pero te va a llegar Trey Lance. A menos que Detroit te opte por. Pero a ver, de, de, de
0: estos equipos sí va a haber alguien que se va a bajar, ¿no?
2: ¿Tú crees?
1: Sí, yo creo que va a haber algún cambio. Si empiezan así a caer dos corebacks de los cinco. A ver, te, te, de te, te pongo
0: romper. un ejemplo. Detroit, Detroit es un equipo en reconstrucción, totalmente
2: pero acaba de contratar a Goff, entonces no creo que vaya a ir por Corea. Por eso
0: para adquirir picks futuros el año que entra. Uh, exactly. yo, me,
2: yo yo, creo que Detroit se va a ir por algún receptor. Le
0: este receptor. Pero, le, urge, le urge, le urge. Pero receptores puede encontrar, o sea, por ejemplo, Devonta Smith podría caer en el 10, 11, 12.
2: Aquí eh, mi pregunta y mi ejercicio era porque realmente vale la pena que los Patriotas eh, suban
3: eh, yo digo que no, eh o mira, sabes, Es, es que el escenario... La verdad es que no Por la noticia de hoy, este, que... este
2: ejercicio lo hice por la noticia de hoy Porque hasta el día de hoy nos despertamos con que Denver sí podrá ir por coreback Hoy en la noche, hoy cerramos con que no Pero, ¿cómo se llama? Digo, de acuerdo a Togogo Yo creo que sí les caería un coreback
1: en el escenario ideal Pero acuérdate lo que pasó en Que fue hace tres años, cuando se fueron Darnold, Rosen, eh. Hubo como tres equipos que cambiaron hacia arriba para tomar
2: prueba. Entonces,
1: gracias, o sea, gracias el a, Alden y a
3: los Bucks por esas séptima selección. No, tampoco los nos salen, creo. Ok, Cerro.
2: ¿quiénes podrían hacer trades? Falcons, ¿aceptaría un trade? Seguro, puede ser. Eh, los Detroit. Bengals, Bengals. No, no. no. este Miami tampoco. Detroit, no. sí. Detroit, sí. Detroit, Carolina, sí. Carolina, ¿tú crees que Carolina? Sí, Denver también. Se o sea, acá.
1: ya no van a agarrar coreback bajo el escenario, pero pueden bajarse para.
2: A ver, Carolina. A, 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 en subasta. Su, ¿No su... crees que Carolina debería de trabajar en proteger a Sam Darnold hoy por hoy, que lo acaba de adquirir? Debería. Sí, pero un equipo desesperado para subir por coreback les puede regalar
1: dos segundas rondas y su primera ronda se bajan unos seis spots se lo ponen encima a los patriotas y agarran su línea ofensivo
0: pero, pero a ver yo tan? yo les no hago una propuesta en vez de estarles jugando aquí a la vuelta de cristal pues qué tal si nos esperamos a ver qué sucede mañana en el draft
1: es la ansiedad, la ansiedad.
0: vamos a ver qué tan certeros estuvimos con nuestro mock draft en dos semanas analizaremos estos picks, ya veremos quién ganó a lo mejor el draft. Ese famoso comentario, de quién ganó el draft de repente como que es muy ambiguo y luego, en este, los equipos que ganan en abril no terminan ganando en septiembre, pero bueno. Lo, Green Bay lo y Filadelfia
1: siempre lo pierden.
0: Y en dos semanas justamente el 12 de mayo sale el calendario, entonces para que estén pendientes por ahí vamos a hacer, vamos a empezar a hacer ejercicios de predicciones y a ver cómo, cómo terminan estando los calendarios de cada uno de los cuatro equipos de la división. Jóvenes, algo que quieran agregar antes de despedirnos
2: Pues sí, yo me, a Pues a disfrutar el día de mañana Es un, una, una vez al año y, y lo comentábamos Antes de iniciar esta grabación Creo que es un pre-draft Una semana muy atípica hay, de, hay demasiadas cosas en juego Que, que no todos los años la, 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 la tenemos Y no es porque mi equipo esté involucrado en eso Pero simplemente este Es un draft atípico, ¿no creen?
3: Totalmente atípico porque estamos más involucrados. La verdad es que eso ha estado muy padre de este draft y todos los cambios que están haciendo los, los general managers. Eh, ha sido brutal eh, la forma en que les vale madre nuestros mock drafts y, y esperemos disfrutarlo mucho el día. 29 de abril.
2: Y me gustaría también, por último, eh, hacer este comentario: el draft es el punto medio del off-season hasta cuando regresen de jugar en la, en la pretemporada. Y de, o sea, digamos que llegamos a la mitad de que no haya algún de la juego de NFL. De Exactamente. Un gol americano.
1: Es correcto, ¿no? Y para muchos aficionados, eh, la temporada empieza mañana. Entonces, y por eso me eh, embriago para aguantar
3: es correcto, es
1: ahí empieza la emoción de todos los que disfrutamos este video deporte y bueno, pues pues esperar es, nada es, más
0: pues amigos, si ustedes escuchan este episodio antes del draft, no se vayan a perder, Gol de Campo va a tener un evento en vivo va a haber un live eh, con Pablo por ahí estén al pendientes de las redes sociales de Gol de Campo ya veremos dentro de dos semanas qué tan certeros estuvimos y sigan todas las redes sociales de Gol de Campo y pues nos vemos en la que sigue. ¡Saludos!